0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. La croix devant moi, le monde derrière moi, c'est un peu le sujet qu'on va aborder ce matin, mais avant de l'aborder, j'aimerais simplement dire et vous donner une simple image, c'est que le monde est derrière nous, mais il n'est pas loin de nous. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que ça fait partie un petit peu du sujet dont nous allons parler ce matin. Avant tout, je voudrais que tu puisses dire à ton voisin ce matin, « Si tu n'étais pas là, ça ne serait pas pareil ce matin. » Voilà, fais un sourire là, Waouh, ah, voilà. Ne lui dis pas comme ça, « Si tu n'étais pas là, ça ne serait pas là. »« Si tu n'étais pas là, ça serait pas pareil. » Voilà, c'est bien. On se détend ce matin, mais on est heureux, bien sûr, d'être ensemble. Et puis, on sera encore plus heureux lorsque nous serons ensemble dans l'éternité. Je vous dis ça parce que, comme vous le savez, cette semaine, nous avons appris euh, le départ de notre frère Atman, qui est parti voilà, dans la gloire. Et à ce sujet, j'aimerais vous lire un juste un texte qui nous parle de ce qui se passe pour le chrétien qui a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie et qui a reçu de la part de Jésus la promesse de l'espérance et l'espérance de la vie éternelle. Et il y a un verset, un texte qui nous encourage à nous qui sommes chrétiens. Ça se trouve dans Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17. Il écrit ceci. « Voici ce que nous disons. » D'après une parole du Seigneur, nous qui serons encore vivants, quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel, ceux qui sont morts en croyant en Christ se relèveront de la mort les premiers ». Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec cette parole. Amen. Notre frère Adman est dans le repos, mais nous pouvons déjà dire au travers de cette parole à laquelle nous croyons fermement, que nous retrouverons, nous reverrons notre frère dans la gloire. Alléluia. Que Dieu soit loué pour le témoignage de sa foi. Je crois qu'il en a béni beaucoup au travers de sa foi, malgré la maladie, malgré le cancer. Combien de témoignages sont revenus vers nous pour nous dire que ce frère nous bénissait, que ce frère nous encourageait alors que c'était nous qui devions l'encourager, c'est lui qui nous encourageait. Le pasteur Alfonso nous l'avait dit aussi et j'aimerais aussi tout à fait et je ne voudrais pas l'oublier, remercier tous les chrétiens, vous, vous qui avez soutenu notre frère pendant ces moments difficiles et avant aussi. Et pendant ces moments difficiles, j'ai appris qu'il y en avait plusieurs qui l'avaient visité là où il était. D'autres avaient pris la décision d'aller voir les cultes dans sa chambre avec lui pour partager ce moment de communion fraternelle ensemble. Et certainement que c'était une bénédiction pour notre frère dans ces moments-là. D'autres, vous l'avez fait au travers de vos prières, des messages que vous lui avez envoyés, tout ce qui a été fait, le soutien que vous avez apporté. À, votre, à, à notre frère Eh bien, simplement, merci, frères et sœurs. J'ai une parole pour vous. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. C'est ça, la famille de Dieu. C'est Jésus qui le dit. Et il le dit dans un texte. Je vous lis simplement les paroles qui, qui, qui ressortent de ce texte. « Venez, vous, que mon Père bénit, dit Jésus. J'étais malade et vous m'avez visité. Seigneur, quand avons-nous vu malade et Jésus répond, « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous êtes bénis. » Et nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Merci, frères et sœurs, pour le soutien que nous vous avez apporté à notre frère Atman. Et puis, continuons à être cette famille. C'est ça, la famille de Dieu. On n'est pas là seulement pour parler de Dieu et prier, mais on est là aussi dans les choses pratiques de la vie. Amen. Voilà, je souhaitais vous le dire, que Dieu vous bénisse et soyons bénis au travers aussi des moments que nous, maintenant, nous allons vivre ce matin. Le Seigneur est présent. Et j'aimerais lire un texte de la parole de Dieu, celui que nous allons développer ce matin. Ça se trouve... Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17, nous poursuivons la série Certitude. Et j'ai titulé le titre du message pour ce matin, Pourquoi j'aime le monde. La croix devant moi, le monde derrière moi, et j'aime le monde. Non, j'ai pas dit ça, je pas dit ça. Mais pourquoi j'aime le monde Vous savez, on peut voir une image du monde hein, particulière et on va essayer de voir en ensemble tout cela et ce que veut dire Jean au travers de ce texte à chacun d'entre nous. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit. » et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Amen. Voilà. Avant de développer ce que nous venons de lire ensemble, pour comprendre ce que Jean veut dire, j'aimerais simplement vous rappeler ce qu'il avait dit juste avant, de dire n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Le verset juste avant, Jean est en train de dire vous êtes fort et la parole de Dieu reste en vous et vous avez vaincu le mauvais, le malin. Vous dites pas même Vous êtes fort, oh, vous êtes fort, yeah. <rire> tu marches comme ça, tu a vaincu le malin, <rire> tu plus rien à craindre. Alors on vit avec cette certitude et c'est vrai. Nous sommes forts, mais Jean dit bien pourquoi nous sommes forts. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi nous sommes forts et pourquoi nous avons, il dit, nous avons vaincu le malin. Nous sommes forts et il le dit parce que vous demeurez dans. La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Ça veut dire quoi Ça veut dire simplement parce que je ne suis pas seulement un auditeur de l'évangile, mais je suis quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu et qui l'applique aussi à ma vie, qui la met en pratique dans ma vie, qui y prend soin, qui y prend garde. Je ne suis pas l'auditeur simplement de ce, pour me dire un jour, eh bien, c'était pas mal le message ce matin, tu vois. Hein Mais Dieu ne cherche pas à savoir si c'était bien ou si ce pas bien. Ce que Dieu veut pour chacun de nous, et pour toi aussi, c'est que tu l'appliques à ta propre vie. Et la parole, si tu demeures dans la parole, alors tu, 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 tu détiens cette force spirituelle qui vient de la parole de Dieu et des promesses de la parole de Dieu, des certitudes de la parole de Dieu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison se trouve dans 1 Jean 4.4. Pourquoi tu as vaincu le malin Pas parce que tu l'as combattu, celui qui l'a combattu, c'est Jésus. Et qui l'a vaincu, c'est Jésus. Alléluia Et ce texte dit, c'est parce que celui qui est en toi est plus plus fort que, que celui qui est dans le monde. Alors, je commence à comprendre le texte. Pourquoi tu es fort Parce que je, la, deme, la, la parole de Dieu demeure en moi, je l'applique à ma vie. Pourquoi tu es fort Parce que celui qui est en toi, parce que le Saint-Esprit qui est en moi, est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia Ça, c'est la grâce de Dieu. On ne parle pas de ta force, parce que sans Dieu, nous étions esclaves du monde, et de sa convoitise du péché et de l'ennemi de notre âme. » C'est important de le souligner. Et puis Jean, alors qu'il te dit euh, « tu es fort, tu, tu, tu as vaincu le malin », en, il enchaîne avec ce, ce, ce deuxième verset que nous avons lu aujourd'hui matin. « N'aimez pas le monde ». Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde les mauvais désirs de chacun pour soi, l'envie, enfin porte, porte en portant soi l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient des richesses. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Qu'est-ce qu'il fait Jean Il parle de victoire. Il parle que vous êtes là. Et puis il dit Mais attention, mais attention. Il y a un danger. S'il si n'y avait pas de danger, on ne parlerait pas de Demas, tu vois, dans la Bible. Demas, c'était un collaborateur de l'apôtre Paul. Il était avec Paul, dans les missions avec Paul. C'était un chrétien, vraiment. Et puis, un jour, on entend parler l'apôtre Paul. Il cite son nom à ses autres collaborateurs et il dit, vous savez, Demas m'a abandonné. Il t'a abandonné pourquoi Il t'a abandonné parce qu'il n'était pas content, parce que... Non, 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 non. Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Parce qu'il il il est retourné, il a compte, il a voulu, il a décidé d'aimer le monde plus que Christ et l'Évangile. Si ce n'était pas vrai. Si S'il si, si, si n'avait pas d'importance, on ne parlerait pas non plus de Judas dans la Bible. Ça a toute son importance. Mais pourquoi est-ce que j'aime le monde Eh bien moi, je vais vous dire, moi j'aime le monde. Hein je vous choque. Je vois, je vous choque. Je ne vois pas vos yeux, mais je sens que vous choquez. Euh, j'aime le monde, pourquoi Parce que le monde... Est beau, et intéressant. Le monde est beau. Si je demandais à quelques-uns d'entre vous, en tout cas, je me souviens que ma femme m'avait dit, quand elle était allée en Australie, elle est allée là-bas voir ma fille, et les quelques jours qu'elles étaient restées ensemble, elles étaient allées en Australie au... Attends, je vais essayer de le dire en anglais, attends. Blue Mountain. Je l'ai bien dit Yes <rire> Moi et l'anglais, oh, pas ça. Et elle me disait, j'avais une seule envie, c'est de pouvoir me lever le matin, très tôt, avant le lever du soleil, pour me placer. On était vraiment très haut et on avait, on avait une, vue, une vue extraordinaire. Et puis elle me disait que, que dès que le matin, le, matin, le, le, le soleil s'est levé, a commencé à se lever, j'étais toute seule parce que. Émilie, <rire> elle ne voulait pas se lever. <rire> Alors, mais tant pis, j'étais là, je voulais tellement voir ce moment. Et puis le soleil a commencé à se lever. Elle dit, c'est incroyable, au moment où, où, où ça a commencé, le soleil a commencé à éclairer vraiment tout, tout l'horizon, la faune qui était là, les arbres, la nature, j'étais dans, dans l'admiration. Et au même moment, j'ai commencé à entendre des dizaines, des centaines, des milliers d'oiseaux qui commençaient à chanter quand le soleil était en train de se lever, on les entendait partout, c'était beau, c'était magnifique, c'était un moment où j'étais dans la contemplation, c'est le monde physique que tu aimes, que tu apprécies et qui te pousse comme le fait le psalmiste lui-même, quand je contemple, psaume 84, quand je contemple le ciel œuvre de tes mains, la lune, les étoiles, et que tu y as placé, je dis qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Vous savez, le monde physique nous conduit à l'adoration, à la louange, à la contemplation et à élever le créateur de toutes choses. Alléluia. Donc, le monde physique n'est pas le monde que tu es en train de citer notre ami Jean. C'est pas le monde physique. Il y a le monde aussi qui et se traduit par les gens. Tu vois, les gens. Je vois-t-il, je dis, j'aime pas, je dis là. Euh, Ou les gens, tu sais, un peu difficiles, tu vois, il y en a un aussi. Hein je suis le premier à être difficile chez moi, je suis épouvantable. Non, non, c'est pas, pas vrai. Alors, euh, les gens, le, les êtres humains, la race humaine. Mais Jean, le même Jean qui a écrit « N'aimait pas le monde », il a écrit dans Jean 3,16, quoi ?« Car Dieu a tant aimé le monde ».« Il a donné son Fils unique afin que quiconque, quand on lui, ne périsse pas la vie éternelle. » Et dans le commandement, « Aime ton Dieu de toute ta fortune. » Et puis, « Aie ton prochain, comme toi-même. » Est-ce que c'est de ce monde-là dont Jean nous parle N'aimez pas le monde, n'aimez pas les gens. Mettez-le un peu. Non, non, choisissez bien, sélectionnez bien les gens. Vous savez, hein Jésus, il a même été critiqué parce qu'il était avec des publicains. Mais Jésus, il est venu pour sauver le monde. Alléluia. C'est important hein, de le souligner parce qu'on pourrait avoir une mauvaise compréhension du texte de Jean. Nous sommes appelés à aimer les gens, à aimer le monde et à leur communiquer l'amour de Dieu. Alors de quoi fait-il référence Qu'est-ce que c'est que le monde C'est l'esprit du monde. Le système. L'esprit du monde. Nous avons un ennemi commun qui est le malin. Si c'est vrai qu'il a perdu à la croix, à cause de la croix, à cause de, du sacrifice de Jésus, de sa victoire à la croix, c'est vrai, c'est une réalité. Mais nous sommes encore dans le monde et nous sommes encore dans cette chair, dans ce corps qui est notre chair. Et dans notre chair, il y a encore une nature, notre ancienne nature qui est le, la nature, une nature pécheresse. Et il le sait. Si ce n'était pas un danger, s'il n'y avait pas de danger, j'en n'aurais pas écrit ça. Mais si, parce qu'il y a un danger, il écrit ça. Et je crois que c'est là qu'il faut à prendre toute notre attention. Qu'est-ce que c'est que le monde La totalité des biens terrestres, les richesses, avantages, plaisirs, l'avidité, l'égoïsme, l'envie, la haine, la vengeance, l'impureté, l'immoralité. Et même si ces choses sont fragiles et fugitives, elles poussent au désir, à l'éloignement de Dieu et sont des obstacles à la cause de Christ. Voilà pourquoi Jean est en train de parler et de quel monde il est en train de parler. On va aller plus loin. Le monde, deuxièmement, et c'est le deuxième point, est un monde séducteur dans le sens que nous venons de le voir. Aimer le monde, c'est quoi Vous savez, pour aimer quelque chose, je ne peux pas aimer quelque chose comme ça. Je peux l'apprécier, je peux le découvrir, je peux... Mais pour aimer le monde, il y a des étapes. Et on doit passer par des étapes. Moi, j'ai trouvé d'abord... Ce n'est pas, pas le monde, hein. mais j'ai trouvé ma, 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 ma femme, qui était, qui était je ne connaissais pas encore vraiment, enfin je me connaissais de vue, mais je la trouvais au début jolie. Mais je ne pouvais pas dire <rire> au début de notre rencontre, ah oh, on met les choses à sa place. Hein. J'aurais dû me taire. <rire> C'est elle qui doit dire ça, <rire> pour moi. <rire> Enfin, voilà, euh, Voilà, j'ai perdu le nord. Non, voilà, j'aimais ai, bien, non, non, bien la regarder parce que je la, je la trouvais vraiment, elle était, elle était jolie. Mais je ne pouvais pas dire que je l'aimais. Je la trouvais jolie. Voilà. Et puis, bon, euh, pour en savoir un peu plus, j'ai fait autre chose. J'ai commencé un petit peu à, à, commencer à parler avec elle. Et tu, tu sais, quand tu commences à, à parler avec une fille que tu trouves jolie, tu fais le beau aussi. Hein tu donnes quelque chose que tu ne fais jamais naturellement, mais là, tu fais des trucs, là, des gestes. Je ne sais pas pourquoi. <rire> tu comprends, là Et après, voilà, bon, je ne vais pas vous raconter toute mon histoire, parce que pour en dire beaucoup, on a commencé après à s'écrire, et on a commencé à, à, à trouver un lien, un lien qui commençait à se former, et petit à petit, et puis c'est devenu euh, une affection particulière. Et puis c'est devenu de l'amour. On a fini par s'aimer. Mais dans l'amour, il y a toujours un processus. Il y a toujours des étapes. Jean ne dit pas... Ne parle pas à ces gens qui, quelquefois, il nous arrive de tomber, de chuter, mais on n'est pas bien avec ça, on n'est pas à l'aise, on vient vite au Seigneur, on demande au Seigneur, Seigneur pardonne-moi, Seigneur aide-moi vraiment à ne plus recommencer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'amour, il s'agit d'aimer, il s'agit d'affectionner ces choses. Et pour ça, il faut savoir qu'il y a des étapes. Aimer le monde, c'est profaner notre communion avec Dieu, il faut que vous le sachiez. C'est être en communion intime avec ses valeurs. Je dis bien en communion intime avec des valeurs, les valeurs de ce monde que nous avons mentionné, centre d'intérêt, ses voies, ses plaisirs mauvais. Aimer ce qui offense Dieu et qui s'oppose à Dieu. C'est à ça que Jean fait référence. Et dans Galates 5.19, nous lisons un petit peu quelles sont les œuvres de la nature humaine. Parce que le monde veut se mettre en relation avec notre nature humaine. Et je crois vraiment que c'est pour ça que nous parlons du monde. Nous ne parlons pas du monde parce que nous y vivons. Moi, j'y vis dans Jésus a même dit, je te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du mal ou du malin. Alors voici ce que dit Galate. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté. L'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, l'esprit qui est en nous, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà tout ce que, quelles sont les œuvres de la nature humaine. Et après, on l'entend, et on entend Jean nous dire quel est le processus qui déclenche ça et qui pourrait nous mener à aller vers ça. Et il le dit clairement, la convoitise. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise, désirer ce qui est défendu, désirer ce que Dieu ne veut pas, ce qui est contre Dieu, ce qui offense Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit dit la Bible. Notre chair n'a pas des désirs, n'a pas que des mauvais désirs, attention, mais... Il parle des désirs qui sont mauvais dans notre chair. Et nous en avons. Quelquefois, j'avais envie, envie, envie de casser la tête à quelqu'un. Ce n'est pas un bon désir, ça, tu vois. Mais on va aller plus loin que ça. Vous savez, on a l'impression que la, la, la convoitise est quelque chose... Bon, il ne faut pas non plus... Jésus, quand il parle dans les évangiles, il dit... Et ça m'a toujours interpellé, ça, il dit comme ça. Euh, celui qui regarde une femme. Ça va regarder la mienne. hein qu'il qu qu femme. Le problème n'est pas de regarder une femme, mais il dit pour la convoiter. Comme adultère. La convoitise est quelque chose qui appelle au fond de nous-mêmes notre chair et, et vous savez, on pense que la convoitise est quelque chose qui ne nous, nous occupe pas vraiment, on sait ce qu'il faut, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, voir ou pas voir, etc. C'est pas vrai. Je suis en train de remarquer, je, je, je me suis un peu intéressé sur quelque chose, là, et, et je vous parle de la convoitise des yeux. Vous savez, nous sommes dans, dans le monde de l'image et de l'Internet. C'est bien l'Internet. C'est vrai, c'est bien l'Internet. Il y a des bonnes choses, c'est intéressant. Et puis, il y a des choses qui sont moins bonnes. L'image. Et j'ai fait une recherche... Je me suis intéressé un peu à ça et je me suis aperçu que dans même les églises, dans les milieux chrétiens, malheureusement, on a relevé que 60% d'hommes et 20% de femmes ont admis d'avoir activement regardé du matériel pornographique. On ne va pas se regarder en se jugeant, hein. mais le monde est là et ça convoitise aussi. Il semblerait que nous sommes forts et nous le sommes, que nous avons vaincu le malin, oui, mais Jean dit attention à la convoitise. La sexualité, c'est bien sûr quelque chose que Dieu a créé, hein. on le sait, c'est certainement spé très spécial, précieux et intime, et, et on trouve vraiment son accomplissement avec son époux et, et, ou son épouse. C'est clair que Dieu a prévu ces choses, mais la pornographie, elle, elle conduit les personnes à s'isoler. Et laisse les personnes vides et insatisfaites. Et puis, ça devient une addiction à laquelle on commence à être lié. Alors, il y a deux choses. Quand on regarde une image, c'est une chose. Mais quand on commence à chercher l'image, c'en est une autre. Quand on accepte, quand on veut vivre avec ça, quand on est à la recherche de ces choses, c'est que déjà la convoitise commence à prendre une démarche qui va vers autre chose pour s'y affectionner peut-être. On ne peut pas dire que nous sommes à l'abri de ces choses. On ne peut pas dire que nous ne sommes pas face à la convoitise. La convoitise cherche à aimanté un désir charnel pour qu'il puisse passer à l'action et ainsi nous conduire au péché. La tentation naît de la convoitise, du désir, du penchant au mal, elle attire et puis elle amorce la volonté de quelqu'un. Et si elle cède, elle s'unit à la convoitise, la volonté s'unit à la convoitise pour que finalement ça devienne une action. Alors, je voudrais simplement dire que lorsque Jean dit en train de dire ces choses, Jean est conscient de ça. Il est conscient que lui aussi, il est dans une chair. Il est dans une lutte par rapport à ça. Et au quotidien, nous avons besoin du Saint-Esprit. Au quotidien, nous avons besoin de la parole de Dieu. Au quotidien, nous avons besoin de prier. Et ça n'a rien à voir avec ton titre. Ça n'a rien à voir avec tes années de conversion. Ça n'a rien à voir avec les années où, dont tu viens à l'église. Ça n'a rien à voir avec les années dont tu lis la Bible. Et toute la connaissance théologique que tu peux avoir de la Bible. Et c'est bien si tu en as. C'est formidable. Mais la convoitise ne cherchera pas et ne se, se moque de tes années de conversion, ou si tu es chrétien depuis, ou si tu as un titre, la convoitise, l'ennemi l'utilisera pour essayer toujours de te dérouter, pour essayer toujours que tu quittes la foi, que tu perdes la foi, que tu t'attaches à d'autres choses, que tu crées en toi, que tu laisses entrer dans ta vie d'autres idoles que, ceux, que, que Dieu lui-même, que Jésus... C'est une arme de l'ennemi. L'orgueil de la vie, vous savez, l'orgueil de la vie, c'est quelque chose de fin. Et vous savez que dans, même dans nos milieux chrétiens, nous devons, faire, nous devons veiller sur cela. L'orgueil de la vie, c'est quoi alors, on, on, on rapporte souvent l'orgueil de la vie à, à la richesse, euh, au succès que tu as, et puis tu t'en vantes, tu es content, tu es là, et tu fixes vraiment tout ton espoir dans tout, 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 toutes ces choses-là, dans tout ce que tu as construit ou fait ou obtenu, etc. C'est aussi l'orgueil de la vie. Mais attention, l'orgueil de la vie, l'ennemi peut l'utiliser d'une manière beaucoup plus fine, même pour nous qui sommes chrétiens, et qui vivons avec le Seigneur, il y a eu un roi Ézéchias, je ne vais pas vous, vous lire toute son histoire, mais ce roi, il, a, il, a, il, il était un roi euh, qui était fidèle à Dieu, il était fidèle à Dieu et, et, et pourtant à la fin de sa vie, on voit que son cœur s'est enflé d'orgueil à cause de la réussite les succès et même les flots de bénédictions qu'il avait reçus de la part de Dieu. Il s'est enflé d'orgueil. Au fait, il a commencé à se dire, « Oh, je suis quand même pas mauvais, c'est moi, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai, c'est moi qui ai, c'est moi qui ai. » Et ça lui a pris la tête, comme on dit. <coughs> Vous savez, que nous soyons pasteurs et nous bénissons Dieu parce que Dieu est en train de bénir l'Église, nouvelle impact. En train, non, il l'a béni depuis déjà bien longtemps. Alléluia. Vous savez, on est chrétien et on aime notre église parce que c'est notre famille, n'est-ce pas, la famille locale dans laquelle nous sommes et nous, dans laquelle nous participons aussi. Et nous voulons être heureux et, et, et dans la joie de voir les œuvres de Dieu s'accomplir dans son église. Alléluia. Dans notre église Nouvel impact. Et continuons à nous réjouir vraiment de tout cœur. Il y a aussi euh, une croissance qui se fait. Nous sommes heureux de voir que de plus en plus de, de, de personnes viennent nous, nous écouter. Et je crois que Dieu les bénit, Dieu les remplit, Dieu les édifie. Alléluia. Nous sommes heureux de voir qu'il y a des départements qui s'ouvrent, qu'il y a pour les leaders, qu'il y a des départements, les responsables qui sont là, le nombre de bénévoles. Et nous bénissons Dieu et nous disons Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est beau, c'est grand. Et quand on, vit un, quand on vit une croissance, quand on vit une bénédiction, quand on vit un succès, même au niveau spirituel, on peut tomber dans un piège à cause de la convoitise. Vous savez, les gens parlent et les gens disent « Oh, tu sais quand c'est toi ?» oh, Comme je suis heureux que ce soit toi qui... Parce que toi, tu vois, ce n'est pas la même chose que on fait des comparaisons, tu vois. Ou alors, Oh ta réputation, oh te précède, c'est bien, il faut l'accepter, ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est dépend ce que nous en faisons. Et puis Dieu bénit, Dieu bénit, et à un moment donné, pour ce roi, le problème, c'est que il y a une leçon qu'il n'a pas retenue, c'est qu'il a oublié le donateur. même au profit des dons et des grâces reçus de lui. Et je crois que nous devons avoir un langage, l'orgueil de la vie, c'est aussi veiller sur ton cœur pour que tu n'oublies pas que ce que tu es, ce que tu as, ce que tu possèdes, tous les succès, toutes les bénédictions et tout, ne dépendent pas de toi, mais le vrai donateur de ces choses, c'est Dieu. Alléluia, c'est Jésus. Il y a des gens, vous savez, qui ont une réputation, que leurs noms sont nommés partout. Et, et, et c'est bien que Dieu les bénisse, prier pour ces pasteurs de renommée, parce qu'il y a toujours un danger, l'orgueil de la vie. Et quand on ne veille pas sur ce danger, et on oublie le donateur, croyez-moi, il y a aussi des conséquences malheureuses. Que ce soit pour les leaders de département, ce soit pareil. Imagine, j'aimerais bien que les ados, là, ah, vous soyez 200. Mais celui qui peut faire ça, c'est lui, c'est Dieu. Alléluia. Avec la grâce qu'il nous fait de pouvoir le servir et le faire de tout notre cœur, c'est lui le donateur. C'est lui qui fait croître. Amen. Et n'oubliez pas ça. L'orgueil peut... Et la Bible le dit, précède la chute. Et il faut que nous veillons là-dessus. L'ennemi est malin. Et n'oubliez pas ça, la convoitise, nous, devons, nous avons besoin de nous tenir dans la prière, de recevoir la parole de Dieu, de la mettre en œuvre. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous ayons du discernement. N'oublions pas d'être reconnaissants pour toute chose chaque jour, à Dieu. Amen. Qu'il reçoive toute notre reconnaissance. C'est lui notre Dieu. Le monde exclut Dieu. Troisièmement, Jacques dit adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Aimer le monde, c'est ce monde-là, c'est L'amour du Père n'est pas en lui, dit, euh, dit Jacques. C'est comme le chrétien qui voudrait vivre, tu vois, avec deux choses. J'aime bien l'Église, moi. J'aime bien ce que j'entends aussi à l'Église. Il y a des choses que je prends vraiment, que je suis d'accord, absolument d'accord avec ça. Mais j'aime bien aussi... Euh, j'aime bien aussi d'autres choses qui... Bon, bon, finalement, on va faire un compromis, tu vois, on va mettre un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Comme ça, moi je suis content, j'ai tout ce que j'aime bien avec le poivre et j'ai tout ce que j'aime bien avec le sel. Mais Jean, il est clair, il dit, si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Alors Jésus dit lui-même dans Matthieu, en effet, ou bien il, personne ne peut servir de maître. Matthieu 6, en effet, ou bien il les détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Vous savez que ces mots sont forts. Hein? Il dit, ou il où il détestera l'un et il aimera l'autre. Il n'est pas en train de dire, il peut aimer les deux. C'est le contraste, où je le déteste ou je l'aime. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de sel-poivre. De La vérité, l'amour de Dieu, ou alors ce sera autre chose. Il dira, il sera fidèle à l'un ou méprisera l'autre. Il y aura du mépris pour les valeurs que Dieu donne ou alors du mépris pour le monde. Mais tout dépend du quel côté on se place. Je vous ai parlé tantôt de, 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 de Judas. Et avec Judas, il s'est passé quelque chose d'assez de, de, fort quand même. Et on va voir que là, la convoitise a, a vraiment une place importante. Matthieu 26, on lit ce, ce texte et, et, et dans ce texte, c'est le moment, tu vois, le moment où où, où où une femme vient vers Jésus avec un parfum de 300 000 euros, prends un exemple ici, un parfum de grand prix dit la Bible, coûtait cher, parfum de nard. Et puis les verse c'est pas Jésus, hein. Non. Mais il verse sur, la tête, sur les pieds de Jésus. Et les disciples sont là. Il faut dire qu'à l'époque, c'était une période où il y avait de la pauvreté, etc. Donc, il verse sur les pieds de Jésus. Extraordinaire. Et à, à cette action de cette femme, il y a une réaction. Les, les disciples, les disciples. Ce n'est pas seulement Judas. C'est les disciples. Et puis, il y a une réaction. « Ouais, mais qu'est-ce okay. attends, attends. Mais qu'est-ce qu'on vient de gaspiller là Est-ce que tu t'imagines le prix de, 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 de ce parfum et, et on aurait pu en tirer quelque chose, le vendre et puis le partager avec les pauvres. Et Jésus répond ceci Vous avez toujours des pauvres avec vous, avec vous mais vous ne mourrez pas toujours. Il parle physiquement. Il ne sera pas toujours avec eux. C'est le moment où il va bientôt s'en aller, bientôt être crucifié. Et j'ai réfléchi un petit peu à la réponse de Jésus par rapport à ce contexte. Et au verset 14, il y a une réaction, plus profonde encore, de Judas. Il est écrit ceci. Alors, comme s'il était vexé, tu vois, que Jésus... Et défendu cette femme, et qu'il n'en a pas tiré de l'argent de, de, de ce parfum, tu vois. Alors, on va voir ce qu'il animait. L'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les chefs des prêtres, et regardez un peu ce qu'il dit. La première parole qu'il dit Que voulez-vous me donner Pour que je vous livre Jésus. Ça, ce moment-là, est un moment. Très particulier. Jésus a dit, j'essaye de, de, de bien me faire comprendre, Jésus lui a dit, vous avez toujours les pauvres avec vous, vous aurez l'occasion encore d'aider les pauvres, mais vous, mais vous ne m'avez pas toujours. C'est comme si Jésus disait à ses disciples et à Judas en l'occurrence, Judas, le parfum qui a été versé sur moi, tu en donnes plus d'intérêt Tu donnes plus d'intérêt à la valeur du parfum Ou est-ce que tu aurais pu en avoir plus Pardon. Est-ce que tu aurais pu... que ce que tu en aurais pu en avoir pour moi Est-ce que la valeur du parfum est plus importante que la valeur que je peux avoir pour toi? Plus tu passes ton temps à convoiter, et on comprend que ce qu'il voulait, c'est de l'argent qu'il voulait, Judas. C'était son problème, c'était sa convoitise. Il aimait l'argent, à tel point qu'il a décidé de ne plus aimer Jésus pour aimer l'argent et la valeur que l'on donne à ce que l'on convoite finit par nous, nous conduire à nous désintéresser de plus en plus de Jésus la valeur que ta convoitise va donner à ceux qui est du monde va te conduire à te désintéresser de plus en plus de l'Église De tes frères, de tes sœurs, de ta femme. Ça pourrait aussi. C'est comme ça que des adultères ont commencé. Parce que tu as commencé à convoiter quelqu'un d'autre. Avec qui tu as commencé à faire des démarches. L'adultère, on l'a dit, hein le monde. Nous conduit vers ces choses. Frères et sœurs, si Jean est en train de parler comme ça, c'est parce qu'il veut nous préserver. C'est parce qu'il veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, si je, je, si je reste sur cette note, vous allez me dire, oh, eh bien, c'est un peu... Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire Et, et comment doit, on doit se conduire Et comment on doit réagir Vous savez, l'apôtre Paul, lui aussi, il avait... Il, il aimait Dieu, il vivait avec Dieu, il vivait avec un Chrétien aussi. Et puis, lui, il a dit, comme ça, il a dit dans, dans, dans Philippiens 3, il, il dira ces paroles. « Parce que je crois au Christ ». C'est Dieu qui rend juste. Il rend juste celui qui croit. La seule chose que je veux, c'est connaître Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui, et lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai, moi, me lever de la mort. Amen. Et... Paul a une longue expérience de la vie chrétienne et il, trouve, il a trouvé dans l'excellence de la connaissance de Christ, c'est-à-dire la connaissance qui surpasse tout. Il a connu, plus il connaissait Jésus, plus il trouvait la la grandeur de Jésus, l'amour de Jésus, la splendeur de Jésus, la fidélité de Jésus, la bonté de Jésus, la, la, la majesté de Jésus, la souveraineté de Jésus. Et, et plus il, il découvrait Jésus, et bien il, plus on est en contact, en communion, dans la découverte de Jésus, plus notre vie et notre cœur se désintéressent aux valeurs de ce monde. Laissez l'effet inverse. De la même manière qu'on le dira pour Moïse. Moïse, un prince. Oui, un prince. Et lui, lui il a connu, lui, il a bien connu les choses. Il était prince, il avait le pouvoir, il avait tout. Il pouvait avoir les femmes qu'il voulait, si tu veux, par-ci, par par-là. C'est un prince, hein Avant, c'était comme ça. Il, il, avait, il mangeait à sa faim, il avait l'autorité, il était respecté, il avait tout. Et pourtant, il dira qu'il préférera l'opprobre de Christ... À toutes les richesses de l'Égypte, à toutes les richesses du monde que le monde lui proposait. Pourquoi Parce qu'il avait les yeux fixés. Sur quoi La rémunération. Ce n'était pas Canaan, il avait les yeux fixés sur l'espérance que Dieu lui donne, la gloire à venir. Amen. Ça c'est la nôtre, frères et sœurs. Et c'est ce qui nous permettra de ne pas succomber ou de nous désintéresser à ce que le monde, lui, nous propose. C'est pour ça que c'est est toujours intéressant de dire, il est important que nous soyons en communion les uns avec les autres. Quand on s'isole, si on n'est pas en communion, eh bien, il y a d'autres choses qui prennent place. Peut-être, on ne se rend pas tout de suite compte, mais après, on finit par les aimer, nous accontumer avec ces choses qui détrônent Jésus de notre vie et qui prennent une place qui devrait être celle de Jésus. Mais, Dieu, mais Jésus ne partage pas sa place. Jésus veut la première place. Amen. C'est très important. Alors que Dieu soit béni. Conclusion, je dirais, frères et sœurs, que la parole de Dieu demeure en toi. C'est ce que Jean te dit. Et je dirais, Aime les parties du monde que tu dois aimer. Il n'y a pas de souci. Aime les bons désirs. Il n'y a pas de souci. Mais attention à la convoitise et à ses mauvais désirs. Parce qu'ils viendront à toi. C'est toi qui devras choisir. C'est toi qui devras résister, mais demeure dans la parole. Et puis, sache que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et ça, c'est une assurance. Vous savez, j'ai envie de faire comme... Ronaldo, tu l'aimes pas, mais tu dois l'aimer. <rire> oui, frères et sœurs, on est fort par la grâce de Dieu. Tout cela est grâce de Dieu. Et je voudrais vraiment, et c'est peut-être que Dieu permet qu'aujourd'hui quelqu'un soit averti, quelqu'un peut-être qui a déjà entamé un pas vers la convoitise de son cœur, qui est une, un mauvais désir. Je voudrais te dire rien n'est impossible à Dieu. Tu peux revenir ce matin. Tu peux revenir à, à la croix devant et le monde derrière. Alléluia. Tu peux prendre une décision, dire non, j'arrête avec ça. Je ne veux plus compromettre ma vie avec le monde et avec les choses de Dieu. Non, là j'ai compris, je ne peux pas aimer Dieu et le monde en même temps. C'est impossible. Mais si tu dois choisir, je t'encourage vraiment. Choisis Jésus. Alléluia. À aimer Jésus. Alléluia. Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse. On va prier ensemble, vous permettez. On va prier tous ensemble. Un moment. Voilà. Pendant la prière, peut-être que tu te sens concerné ce matin et Dieu a permis que tu l'entendes, toi qui nous écoutes, toi qui es ici, que tu entendes ces choses parce qu'il t'aime et il ne veut pas que tu restes dans cette position. Jean dit les choses d'une manière claire, mais la grâce de Dieu demeure, alléluia, elle est là pour toi, ses bras sont ouverts pour toi, il t'invite à revenir à lui si c'est encore le moment de le faire, fais-le aujourd'hui, fais-le maintenant. Ne te complais pas dans ce que Dieu ne veut pas, de ce, dans ce que Dieu, par sa, son amour pour toi, a donné son Fils pour que tu sois libéré justement de toutes ces choses qui sont dans le monde et dans lesquelles ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne connaissent pas Jésus, malheureusement, sont entraînés dans un courant ils se livrent à leurs désirs. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es un chrétien. Toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et aujourd'hui, la parole de Dieu reçoit là et qu'elle demeure dans ton cœur. Jésus, j'ai certainement parlé d'une manière très imparfaite. Mais ce que je sais, c'est que ce ne sont pas nos paroles qui comptent. C'est ce que tu es en train de faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui se fait aujourd'hui dans les vies, dans les cœurs. Nous voulons tous nous examiner avec vérité, honnêteté sincérité. Examiner nos vies, examiner nos cœurs, examiner nos choix. Examiner peut-être même si nous sommes dans une prison, dans laquelle nous sommes nous-mêmes enfermés parce que nous avons laissé la convoitise, Seigneur, nous a tirés vers elle. Mais aujourd'hui, tu es là, Seigneur, non pas pour nous pointer du doigt. Tu es là, Seigneur, comme le Dieu qui libère, le Jésus qui a tout accompli à la croix du calvaire. Tu es là pour entendre le cri du cœur qui dit « Seigneur, viens à mon aide et pardonne-moi. » Mon Dieu, tu entends le cri de celui ou celle qui vit dans une addiction profonde. Mais cette addiction, Seigneur, est, la lie et la poursuit chaque jour. Mais aujourd'hui, je prie au nom de Jésus pour qu'il soit libéré. Alléluia, libéré au nom de Jésus. Que des victoires soient acquises parce qu'il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir et nous voulons proclamer que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors nous voulons rester près de ton cœur, nous affermir dans ta parole et Seigneur, nous, nous désintéresser de plus en plus aux mauvais désirs de ce monde pour t'aimer, toi, plus que tout, et plus que tous, à ton nom soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.